guys, welcome to another episode of Song Mess. This is Richard Villegas. Y como siempre, seguimos acá en la Ciudad de México con unas entrevistas increíbles. Al momento estamos escuchando una canción llamada A Reventa de la gran Danny Shivers. Uh, vamos a terminar la canción y ya volvemos con nuestra invitada muy, pero muy especial. And we're back. Y estoy acompañado hoy en las calles de la Ciudad de México por la grandísima, la mismísima Dani Shivers. ¿Cómo estás, Dani? Hola, estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás? Feliz, feliz, feliz de tenerte. Soy muy fan desde hace mucho tiempo. Me estoy sintiendo muy nerd. <risa> muchas gracias. No, muchas gracias por tenerme aquí. La verdad, me, me encanta toda la banda de los podcasts. Sí. Qué bueno que me invitaste. Pues sí, pues Song Mess es, es, es un podcast donde tratamos de entrevistar o a sea, gente de las escenas indies, artistas latinos de escenas indies, pues alrededor del mundo porque estamos featured gente que están en Asia o en Europa whatever o sea you know estamos en todas partes so um, tú pues tienes una historia así como en Tijuana en Mexicali en la Ciudad de México tell me a little bit about yourself para la gente que tal vez no te conoce tan bien Okay, um, pues yo crecí en Tijuana okay. y como alrededor de los 21 años cuando me gradué de la universidad fui a la escuela de cine mm -hmm. y me gradué y, oh, wow. ajá, y dije, ¿sabes qué? Tengo que ir y ver qué hay en el mundo y vine aquí a vivir al DF okay. y luego estuve aquí como unos dos años luego me regresé a Tijuana un momento y luego me fui a Los Ángeles y cuando estaba en Los Ángeles eh, estuve ahí como otros dos años Luego me regresé a Tijuana Y luego ahorita estoy en Mexicali Y probablemente regresé al DF después de Mexicali Y entonces, ¿y qué tal eh, tu vida en Los Ángeles? ¿Qué fuiste a hacer a Los Ángeles? ¿A estudiar también? Eh, fui como a Fui realmente como que a ver qué también que me encontraba Y luego también pues estuve estudiando como algo de makeup effects oh, Como cool. de maquillaje Look at you. Y ya grabé mi segundo disco allá en Los Ángeles Y entre Los Ángeles y Portland, uh -huh. estuve grabando todo mi segundo disco y lo producimos y todo ahí, y luego cuando ya lo terminé ya fue cuando me regresé a Tijuana y, luego, y ahorita estoy en Mexicali estudiando um, en, de nuevo, te, te comentaba en la, en la pre-entrevista que pues soy muy fan y, y mi novio también es muy fan, uh, y los dos 
tenemos siguiendo tu música desde hace rato uh, Jinx creo que es el disco con el que nos sentimos súper identificados ¿Ese es el primer disco o el segundo? Es el primero Oh, fucking cool Ok, so um, para los que no saben Danny Shivers es un de no, es de, 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 el, tu música tu, está muy inspirada como en el horror en cosas halloweenescas vampiros, brujas, fantasmas um, me, ¿Nos puedes contar un poquito de dónde viene eso? ¿Tu estética? ¿Tu sonido? Sí, um... Pues, eh, realmente siempre he tenido una afición por el terror, el horror. Uh -huh. Películas de terror siempre desde que está, desde que está chica. Pero no fue hasta que ya estuve en la escuela de cine que estaba en constante como... Um, tenía que estar siendo como productiva, como creativa. Entonces tenía que estar escribiendo guiones y escenarios y tener que estar como creando estos Hola. mundos pues bajo un cierto tipo de, de, de presión. Uh -huh. Y de ahí fue como que empecé a hacer como despertar este, este proceso en mí como muy creativo. Entonces dije, voy a empezar a hacer música, ¿no? Con, con lo que pueda o lo que, con lo que tenga, que realmente pues yo nunca he aprendido a tocar ningún instrumento, simplemente como que pues vengo de una familia de parte de mi papá que son músicos clásicos okay. y a mí nunca me llamó la atención realmente eh, estudiar música y tuve unas pocas clases como de guitarra, lo, nunca aprendí, soy súper mala para aprender como teoría right. de música entonces fue como que voy a quiero hacer música pero no sé cómo lo quiero hacer ni qué quiero hacer pero yo creo que el hecho de que era como que tan inocente acerca de, de lo que era lo que era hacer música creo que eso fue lo que eh, me hizo como hacerlo simplemente porque eh, cuando tienes como esa cierta inocencia uh -huh. de una cosa como que piensas que lo puedes hacer o no te no te cae el 20 de lo de, de que sabes que a lo mejor no no, no puedo tengo ciertas limitantes entonces lo empecé a hacer y ya después como que me di cuenta de que me gustaba mucho, entonces ya de ahí pues empecé como a hacer música, pero como que sí sentía que tenía un toque oscuro, un toque como más de como más misterioso y yo creo que es porque eh, tiene que ver como también con, la, con cierta mel melancolía o tristeza que, que pues yo tenía sin saber, pero... Después mucha gente me decía como que ah, es como que muy oscuro y, y, y como tiene ese vibe como de Halloween y yo como que ah, sí, pero eso es lo que me gusta, <risa> es lo que me gusta, pero también tal vez tiene que ver como, como que mi depresión. Right. <risa> Entonces no sé. Pues creo que hay mucha gente que se deja como, como que se, se desenvuelve. A veces lo ven como un gimmick y cuando es como es más, es, es más como una decisión estética um, y como que nunca pasa en eso, ¿verdad? Es como nunca... Como la, 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 la lírica, tu letra todo es original, toda la escribes tú, you know? o sea, es como hay, hay más... No solamente es narrativa, imagino que hay bastante autobiografía. Um, te, eh, te quería preguntar, porque estás, estás, como estás diciendo que como con los instrumentos tienes dificultad, pero tu sonido, uh, por lo menos en un comienzo, fue muy caracterizado por, por tus sintes, así como un Casio, así bien, bien desfasado, como clásico. Um, ¿De dónde, como que de dónde viene, de, de dónde viene ese sonido, dirías? Ese sonido viene básicamente de, de tecladitos viejos okay. que yo tenía de mucho tiempo, como juguetes que hacían música. O vienen, o sea, como de... Ahorita ya como... Ahorita estoy haciendo música ya con otros teclados que son más este pro, no tan, no tan an análogos. Pero esa fue una decisión como también completamente como medio de... Así como... Como inconsciente. No... Yo, yo, yo siempre siento que yo quiero hacer un tipo de música y sale un tipo de música que como que... No es la que yo quiero hacer right. <risa> yo, yo como que, que al principio Escuchaba mucha como electro clash Así como No sé, yo quería hacer algo así como más Beaches, La Tigre Ajá. Yeah. Pero no salía eso o sea, Porque, <risa> porque no, era, no eran Mis skills y no eran el, Los instrumentos que tenía Entonces pues salió otra cosa completamente diferente Excelente 
So, um, bueno, este es un show de música y tenemos un playlistillo acá que armamos y estoy muy emocionado de, de, de que vayamos a compartir con nuestros escuchas. Um, y pues les que, quería empezar con, bueno, empezamos primero con Arreventa. Hablemos un poquito de esta canción y después vamos a introducir la, la, la próxima. Uh, so, háblame de esta nueva canción porque Arreventa es una canción nuevecita de paquete. Um, ¿Qué me puedes contar acerca de esta canción? Esta canción la escribí hace como un mes okay. La hice, todo, todo salió como súper orgánico Como en una semana ya la tenía así Y pues eh, Esta canción habla como de un De Como de una, una conversación que se tiene que tener Como cuando necesitas hablar de algo Necesitas sacarlo y básicamente eso es lo que, lo que es arreventa, que es como explotar. Entonces la letra de la canción dice como que explota, ¿no? Arreventa, atraviesa, para que como diciendo como de que, que sean tus palabras como que las que, aunque hieran, como que no importa. Right. Y ya lo saqué y hace poquito hice un video y los, también lo saqué y está muy padre también como eh, en conjunto de la canción y el video. Yeah. Como la estética del video y ya. Bueno, well, y ahora vamos a escuchar Classic Danny Shivers, you know, el, el, la, la Danny Shivers con la que me enamoré. Uh, que vamos a poner una canción de Jinx, del primer disco, que se llama Up. Um, que de no es una canción favorita mía and my boyfriend I love you um, I hope you listen to this <laughs> um, pero sí habla, um, uh, vamos a poner up y después vamos a hablar un poquito más de, de, de Jinx y pues muchísimo más con Danny Shivers Trap when you told me to 
And so we're back. Uh, entonces acabamos de escuchar Up, de, again, de Danny Shivers. Uh, y la segunda canción que escuchamos es Hooky, de Ibiego, que fue... Uh, ¿Fue? ¿Debería decir fue? Eh, um, ¿Una banda? Sí, porque es una... Eh, es que siento que es. Okay. Sí, es una banda. Okay. Sí, todavía. Okay, you know, look out for it, you never know. Uh, me encanta México porque todo el mundo colabora con todo el mundo y las bandas nunca mueren, solamente hay pausa. Um, pero y Diego, ese, no, ni recuerdo cómo se llama el disco porque era como en números romanos, ¿no? Y es un... 1998. Es 1998 en números romanos. No, gracias. Um, pero es un, es un gran disco, me encanta. Búsquenlo, it's still on iTunes. Um, pero sí, háblanos un poquito de, de, de la era y Diego. Y Diego, pues, um, nació en Tijuana, teníamos, eh, éramos cuatro personas. Era en el tiempo en el que no, el, no el Ibiego que escuchas en el disco, sino cómo nació Ibiego. Mm -hmm. eh, éramos cuatro personas y la persona que escribía en, en aquel tiempo la, la música... Eh, era un chico que tocaba la guitarra y en ese tiempo pues yo tenía 16 años y me enamoré de él ajá cuando empecé sí entonces pues después nos peleamos y él se salió de la banda okay. y pues hubo una así como un periodo en el que los que quedamos de Diego no sabemos qué íbamos a hacer porque él era el como lo que unía todo porque él hacía pues más que nada casi todas las canciones y aunque yo hacía las letras yo siempre escribí las letras en la banda pero yo no sabía o sea como que yo no sabía que podía como o sea todavía siento que no no puedo cantar pero antes sí era como que oh, yo no sabía que podía ponerme en un micrófono y cantar entonces fue como un momento medio como de que nos acomodamos y en ese, en ese periodo fue cuando yo empecé a escribir música entonces yo creo que si no hubiera sido por él que se hubiera salido de la banda yo no hubiera podido como explorar ese lado de mí de, de escribir música entonces empezamos a hacer música y terminó siendo esto lo que escuchas en el disco que era como una exploración entre lo que como yo a ver de que ah, puedo hacer música, puedo cantar qué estoy haciendo aquí y mis otros bandmates de Ibiego también tenían como que el baterista se puso a tocar guitarra y uno de ellos que tocaba guitarra se puso a producir música. Oh, shit. Entonces esto, el disco sí salió como, wow, o sea, eso es lo que hicimos como... Tardamos un chorro, tardamos en que saliera el disco. De hecho, ese disco tardó como 10 años en producción. Mentira. 10 años. Porque Ajá. sí, ya iba a decir, o sea, no, no recuerdo que haya salido cuando tenías 16. I was like, holy shit. Sí, no, ya, ya habíamos como pasado muchas etapas para cuando saliera el disco. O sea, yo ya había, hasta yo ya tenía el primer disco de Danny Shivers, yeah. creo, creo que alrededor de esas, de esas fechas. Sí, yeah. Y pues obviamente sí fue como que, pues un proceso así como que bien interesante para todos nosotros, pero la razón por la que digo que a lo mejor todavía es es porque estamos queriendo, queremos volver a, a tocar, porque de hecho nomás tocamos como cinco veces después de que sacamos el disco tocamos como unas tres, cuatro veces o cinco o algo así, y ya nunca más volvemos a tocar, entonces sí. queremos como que regresar y hacer algo Entonces este disco fue sin, sin ese integrante inicial, ¿cierto? O sea, Ajá. esto fue todo post él. Sí, sí, sí. De hecho, mucha gente no conoce que antes había un Ibiego donde éramos cuatro personas oh, y solo conocen esta o al revés, ¿no? Pero right. sí, para nosotros es como interesante contar esa historia porque es como que, fíjate, o sea, si no hubiera sido por eso, a lo mejor no hubiera pasado esto. Yeah. Ya, yeah, I mean, es happy accidents, como dicen. Uh, excelente. Y bueno, y antes de, antes de Hooky pusimos Up, que es de, de nuevo tu primer disco, Jinx, que para mí es súper como influyente, que I love that. Me, me gusta que sea como lo-fi y campy, pero al mismo tiempo es como, es súper teátrico. Estábamos cuando mencionabas el, el video de, de Arreventa, um, tienes una estética y, y ahora que dices que estudiaste cine, tiene todo el sentido, porque es como, todo es muy fílmico, todo es como muy... Uh, cinematográfico, you know, <laughs> like it's just, it, it, hay, hay una estética pues, de producción y todo. Um, ¿Qué son como que cuando cuando piensas en tus visuales, qué son como referentes que, que usas? Definitivamente películas de terror de los 50, 60, 70. Oh, cool. Jean Rolin, este francés, un director francés, me gusta mucho el, el su estética porque agarra como que como mujeres 
y hace como una historia alrededor nomás como de nomás de tener como que un personaje okay. y como que me gusta mucho eso también me gusta mucho el terror mexicano como de los 50 de la edad de, de la edad de oro yeah. también como cosas como el veneno como veneno para las hadas o cosas un poco más como B movies de los de de terror de, de cierta época y eso es como que a lo que a lo que voy cuando hago como que algo visual porque me gusta me gusta porque creo que fue porque crecí como en un ambiente así como en como en una casa que parecía como eso me recuerda a mi infancia como como, como una casa espantada o algo como una casa grande y como que te da miedo okay. y eh, dicen que sí es embrujada dun, dun, dun. ¿Quién, eh. ¿Quién vive? ¿Has visto el meme de, de, de AMLO en, en el palacio con, con Enrique Peña Nieto? Es como, no vayas allá, se aparece una niña en ese cuarto ¿Tu casa es así? Mi casa es así Cuando estábamos chicos mi mamá grabó psicofonía, ¿sabes lo que son? Ah, no un día este, nos fuimos como a una cosa así, cuando regresamos mi mamá, así, estábamos súper chicos, yo no sé por qué hacía esas cosas, pero nos dice, miren, acabo de grabar a unos fantasmas, y nos ponen una grabadora y se escuchaban voces en la grabadora. Really? Sí, yo tenía como siete años, o sea, fue como que, wow, existen los fantasmas. Oh, shit, creo que llegamos a la raíz de Dungeons. <ríe> sí, damn. también ayer me estaban preguntando como que, por, pero, uh, ¿te acuerdas de alguna historia cuando estabas chica y yo? Sí, sí. Cuando estaba chica, mi mamá me decía que la vecina me iba a comer los dedos y le decía los come dedos porque yo era una niña súper como bien desastrosa okay. y siempre estaba metiéndome en problemas y empujando a los niños y picándolos con el compás y en cierto punto llegué a tirar a varios niños de escaleras okay. y mi mamá para asustarme para que no hiciera eso me decía que iban a venir unas niñas, unas mujeres que vienen al lado, si sí, me decía ellas son y si sí eran reales y todo, pero me decía que me iban a comer los dedos Estabas mero viviendo en una, en una de esas historias de brujas sí. oh Desde que estaba chica como que y luego mi mamá, Tiene sentido porque mi mamá hace teatro okay. Y como que también ella cuando pues, trabajaba Entonces nos llevaba al teatro Y yo crecí como atrás del, del teatro O sea, uh -huh. como en, en el backstage, backstage yeah. Y pues de los, los personajes la, la, uh -huh. Los disfraces Los disfraces yeah, y todo Martín, eso yeah. Ajá Oh, shit. This is cool. <risa> eh, uf, ok. Sí, es que tengo un chingo que preguntarte. Um, habla, ya, ya, ya hemos hablado de Tijuana un par de veces. Y eres como, eres asociada con la, con la escena tijuanense. Aunque realmente tu música como que no cabe muy en, en estos paradigmas de como como vemos a Tijuana, que es como el ruido son y todos esos DJs y whatever, o más como, um, you know, vaya futuro y Menfield con el shoegaze, cosas más experimentales. ¿Cómo, ¿Cómo te ves a ti misma en casa y cómo te ven allá? O sea, ¿tocas a menudo en Tijuana? Um, no, no toco. Desde que empecé a tocar, fíjate que yo sentí que tenía una distancia con Tijuana. O sea, yo no me sentía parte de nada de Tijuana. Eh, Siento que ni siquiera la, la escena de Tijuana me recibió bien. Siento que no me entendían, no, no me querían como que invitar a tocar. Los únicos que me invitaban a tocar era la escena punk, de los, los más como super DIY punk, así house parties, eran los únicos que me invitaban a tocar. Y se me hacía raro porque con Ivy Ego tenía una experiencia completamente diferente era como que parte muy, muy cabrón de la escena indie y todo pero cuando salí con Danny Shivers ya era como que no es que es como que no me invitaban entonces yo dije eso es que o sea yo no tengo nada que ver con Tijuana realmente obviamente el entorno siempre siempre digo esto de que el entorno te influye ¿no? en todo todo lo que hagas pues va a estar el entorno pero yo siempre he sido como apartada de toda la escena no entiendo esa escena y no, no siento que me entiendan y siento que también mi música es como algo muy como para mí es un proceso muy introvertido y para mí soy súper feliz estando como a lo, así como apartada de todos en, en la casa de mi casa en Tijuana así como rodeada de árboles y no saliendo entonces para mí 
pues no, o sea, no me considero como muy bien, muy parte de eso. La pregunta entonces que pues que, que se me que me sale uh, y no me gustan preguntas súper obvias, pero um, dices que obviamente tocabas con Ibine, con Ibiego y después ya cuando saliste sola no dejaron de invitarte. ¿Crees que era tal vez más era por el sonido, por tu música o crees que simplemente es una escena machista? I mean, it's a little obvious, pero creo que siempre sigue siendo relevante esa pregunta, ¿no? Sí, eh, pues yo creo que un poco de todo. Okay. Un poco de todo, la verdad. Eh, ser mujer y ser estar sola y ser una, una banda tú sola es un proyecto donde tú haces todo siempre. Siento que es como una amenaza para, para personas. Siento como que la gente le tiene miedo a una mujer que haga muchas cosas. Como que, y hasta cierto punto hasta me cohibe un poco, porque o antes más bien, ahorita ya no. Pero antes sí me cohibía porque, por ejemplo, tenía que ser súper amable cuando llegaba. Si me, si me llegaban y invitaron a tocar, tenía que llegar así como súper amable, súper agradeciendo para que... No me malinterpretaran así que nunca, siempre teniendo mucho cuidado con las cosas que digo, porque siento que cualquier cosa que haga o diga, como que tras, o sea, como que te lo pueden regresar, porque, oh, porque es una morra y porque puede, es mala y porque es un, she's such a bitch yeah. y cosas así. Entonces, te, oh, no sé, es the como, usual. The usual, ajá, pero pues, ¿por qué tiene que ser así? Bueno, um, vayamos entonces de acá hacia territorio más agradable, donde con gente con la que has trabajado. Okay. Um, ten, tengo una canción de Bonsai Babies uh -huh. uh, llamada Pigo Pago. Sí. Um, so me, me contabas que habías colaborado con esta banda, aunque he oído el nombre, pero no los conozco. Háblame de Bonsai Babies. Bonsai Babies es, es un proyecto de un chico que vive en Hermosillo. Oh, cool. Es parte de la disquera... Eh, que fue la primera como disquera net label que sacó o que me apoyó cuando al principio empezaba como por el 2009 y hasta ahorita hemos tenido una, una relación así de amistad como muy muy cool siempre nos hemos apoyado mutuamente les hice este hice un video de esta canción eh, y lo puse así en mi youtube por si lo quieren después ver y Yeah, it's a Cool. Okay, so vamos a escuchar eso ahora. Again, this is Bonsai Babies featuring Danny Shivers, o tal vez Bonsai Babies alone. Find it. La canción se llama Pigo Pago y ya volvemos con más.
So, uh, acabamos de escuchar uh, Pigo Pago de Bonsai Babies y la segunda canción que escuchamos es de The Ravenettes. Uh, creo que se llama Young and Cold. Um, we'll see about that in post-production. Uh, <laughs> um, pero háblame de esta canción. Um, es una canción muy bonita que me gusta mucho. Okay, that's good enough. <laughs> uh, y este, um, mi próximo disco tiene una canción que se llama Young and Beautiful. Ah, oh, cool. Y le hice como pensando como en la letra de esta canción Y, y no sé, como una influencia de, de esta canción que voy a sacar en mi disco Excelente uh -huh. Pues uh, hablemos un poquito, pues como acabas de decir, Young and Beautiful uh, Estoy notando uh, en el playlist, por lo menos en las canciones que hemos mencionado tuyas uh, Que hay como a veces van de inglés al español uh, Y mayormente te conozco como tu música en inglés Y no fue hasta recién que, que, que empezamos a agendar esto Y uh, que empecé como, ok, me voy a clavar en tu SoundCloud que empecé a ver canciones en español fue como que what um, háblame de esta transición lírica que, que estás qué sé yo experimentando es un proceso como bien raro porque nunca pensé que fuera tan diferente escribir en inglés y, mm. y a, a escribir en español como que no sabía que era tan diferente porque nunca exploré realmente el idioma en español mm -hmm. siempre fue como como lo que quería como lo que quisiera hacer lo hacía y como mis influencias siempre habían sido música en inglés right. yo, se me salían como letras en inglés y decía ¿para qué los voy a cambiar si eso es lo que me está saliendo? entonces pues voy a tratar de no como no boicotear como ese proceso eh, creativo entonces yeah. pues lo dejé últimamente me dieron ganas de escribir en español y sí pensé como que qué raro porque voy a tener unas canciones en inglés y otras en español y ¿qué voy a hacer? Cool. Pero, pues, realmente se me ha hecho súper interesante porque hay palabras que, por ejemplo, no... Pues, por ejemplo, a Reventa, la canción uh -huh. que saqué. A Reventa, cuando estaba escribiendo la canción, estaba haciéndola en español y me salió una palabra que se llamaba Reventa. Pero dije, ¿qué significa eso? Entonces ya lo busqué en Google y ya busqué, como que entendí que... Se, o sea, era exactamente lo que quería que significara, pero no está en español, es una palabra en portugués. Ah, yeah. oh, really Ajá, y, ten, y tiene como el significado que yo estaba buscando y salió. Entonces dije, bueno, si eso es lo que sale cuando quiero escribir, cuando escribo, eso es lo que va a salir y ya no lo voy a, o sea, no lo voy a modificar. Y si me encuentran como algún día, no sé, inventando algunas palabras o algo, es como que es como que parte de ese proceso de que no quiero como eh, perturbar como ese proceso de, de creación entonces pues el próximo disco el, eh, se llama Half Ghost y tiene muchas canciones en inglés y ya tiene una canción en español ¿Cuándo podemos esperar ese nuevo disco? Ese nuevo disco está planeado para yo creo finales de año, pero no, no puedo decir muy bien porque está ahorita en el proceso de masterización y pues se va a salir en formato físico, entonces quién sabe cuánto tiempo pueda tardar eso. Ok, cool. Well, look out for it. Antes del 2018, some spooky toots coming your way. Uh, <laughs> um, te quiero preguntar algo así como completamente aparte, que no tiene que ver nada musical, um, pero sé que estás viviendo en Mexicali porque estás atendiendo a la, asistiendo a la escuela veterinaria uh -huh. um, so háblame de eso that sounds cool <risa> sí man. un día estaba así como super broke <risa> en la casa de mi mamá durmiendo en el sillón um, estaba tomando mucho o sea como que <risa> me estaba volviendo super heavy drinker <risa> en México es fácil sí pero como también un poco como deprimida porque right. aunque sí tengo como... La música es una gran parte de, de mi vida. Ahí había una parte que estaba como medio vacía. No sabía como... Había una, una parte de mi vida que no había explorado, que era como el pedo de la, de la, de la ciencia. Okay. Entonces, había muchas cosas que yo me estaba preguntando en ese tiempo porque estaba leyendo libros como biología y cosas así. Y decía como que cómo, cómo puedo ser un ser humano que sea más pleno. Porque mucha gente piensa como en un ser humano unidireccional, como eso es lo que hago eh, y, y voy a ser muy bueno en esto y ser el mejor en esto, pero también puedes como que abrir el panorama y puedes hacer todo lo, todo lo que te propongas, lo puedes hacer, porque no, no necesitas ser como un artista y hacer ya nomás lo del artista, o no necesitas ser como un doctor y ya nomás ser doctor, entonces pues yo quería como que juntar eso y pues siempre quise saber qué onda con los animales. 
eh, y ya pues me puse a estudiar pero sí fue como que wow o sea de haber sabido que iba a ser tan tan pues tan, medicina. tan hardcore no me hubiera metido me, ha, me han explotado mentalmente claro, por dos años ¿Cuánto, qué, ¿qué tanto te falta? ya otros dos años oh shit no en la mitad siempre es, es de las cosas que más me fascina de, de, de la escena indie como es como to, todos los artistas son como su Batman o whatever pero me, siempre me, me, me llama la atención el Bruno Díaz like I wanna know what people do outside of la banda sí, uh, y siempre me parece tan gracioso como que puro Danny Shivers pero creo que ese mundo no nomás creo que pueden, puedo combinar los dos ¿no? claro sí. sería increíble o sea y la estética la, las, las oportunidades estéticas de, de, de una veterinaria con B-movies cosas del horror I'm like eh. ya lo estoy imaginando así como que sí en el futuro sí quiero hacer mi propia película wow ¿Qué? háblanos de eso por favor no quiero morir sin no hacer una película un, un una, un largometraje cool. quiero quiero hacerlo eh, he pensado en eso mucho tiempo y siento que para mí fuera como que de cherry on top de tener un, un largometraje dirigido como Danny Danny Shears. that's amazing um, ok hagamos una pequeña transición musical um, Vamos, es, cuando me mencionaste esta banda me, me emocioné mucho Está, vamos a poner una canción de Trust llamada Four Cut uh -huh. um, que es, para mí es como es un gran referente un poco goth un poco danceable un poco, hasta un poco mainstream uh -huh. háblame un poco de esta banda y, y por qué te gusta mm. lo encontré como de, de sorpresa me pasaron como una canción y los fui a ver a San Diego y luego cuando fui a Montreal Mucha gente que conocí en Montreal Para lo de la academia Mucha gente lo había conocido a él Y como que sentí como que había Una, una conexión con él Luego lo seguí en, en Twitter Y me siguió en Instagram oh, O sí. en Twitter o algo así Nos seguimos, pero no sé si todavía me sigo Ya me dejó de seguir ¿Es de, pero, ¿es de Montreal el tipo? Es de... No, no, no Pensaba que era como inglés o... Es de Toronto, creo Ah, pero, pero sí es canadiense Sí, okay. pero... Ajá, sí, estoy como súper obsesionada bueno, lo iba a dejar para la segunda, para la próxima sección, que es nuestra última, pero como lo mencionas, háblame un poquito de, la, de, de Red Bull Academy, uh, Red Bull Music Academy cuando fuiste a Montreal en el 2015, ¿fue? 16. 16. Sí. Um, ¿Qué te pareció? ¿Cómo, cómo te fue? Eh, fue una experiencia muy rara. Fue inolvidable porque algo, eso así como que no sé, no lo puedes como explicar tampoco. Right. Pero yo siempre digo que era como tener, como estar en un reality show, pero como que incluso habían cámaras y todo. Pero no era como un reality show en sí, pero sí me sentí como que estaba en un reality. Pero fue bien interesante porque todos ten, estaban como súper talentosos y hablabas con alguien y decías, no, es que esa persona siempre decía como que no, yo no soy como talentoso como ustedes. Y todos se quedan como que, no, yo no soy tan talentoso como ustedes. Y todos teníamos como que esta onda de que, ¿por qué estamos aquí? O sea, como que no nos merecemos esto. Pero fue divertido y al mismo tiempo fue como que un super eye-opener. Porque cuando, antes de ir a la academia, yo estaba como considerando ya no hacer música. Oh, shit. Porque no sabía como que qué onda, pues, o sea, sí, gente que me apoya y todo, pero hasta qué hasta qué punto yo debo de seguir haciendo música y cuando llegué ahí dije no, ¿sabes qué? tiene sentido hacer música para mí tiene sentido de que toda la gente si quieres hacer música lo hagas eh, no hay nada que te detenga si, si es tu manera de hacer las cosas lo, ha, lo haces pues no es como no necesitas hacer como específicamente una cosa para hacer música es como un sentido de libertad ¿no? así como todos tienen todos hacían música de una manera tan diferente y todos venían de lugares tan diferentes que te quedabas como que, ah, o sea, no necesariamente tiene que ser de una manera hacer música, sino hay muchas maneras. Y creo que eso habla bastante de, de, de Red Bull y de, de la curatoría que tienen, porque es como, creo que es un montón de gente que nunca se vio a sí misma con todas estas, estas otras personas en, en, en la misma sala y somehow it all works y somehow todo el mundo se influencia y trabajan juntos y salen amistades bien bonitas, o sea... Tengo varios amigos que, que han participado en Red Bull, en The Red Bull Music Academy y siempre salen así como que, I didn't see that coming. <laughs> y que siempre están bien felices. Well, ok, entonces vamos a, a la música. Entonces vamos a poner esta canción, se llama Four Cut de Trust. Uh, y ya volvemos con más Danny Shivers.
Um, all right, so eh, acabamos de escuchar la canción uh, Four Cut de Trust y, se, y después escuchamos una canción de Stockhausen uh, que me contabas que es un, es, es un proyecto mexicano que con, el, con semejante nombre no, no parecería. No. Háblame de Stockhausen, ¿cómo lo conoces? Eh, lo conozco porque eh, desde que empecé a tocar aquí en el, en el DF había ciertas personas que me apoyaban mucho, me apoyaron desde, desde que llegué aquí al DF y él es, es una de esas personas y luego él se armó su banda que es Stockhausen este, y otras bandillas por ahí que hizo y me sorprendió mucho porque sí fue como que wow, me gustó mucho su música. Entonces ya fue como que un respeto así mutuo, pues. Y ya hicimos esta amistad, pues que él me apoya mucho cuando vengo, él me ayuda a hacer tocadas y todo, y pues lo considero como que un amigo. Y vas a tocar pronto, ¿right? Sí, él me invitó a tocar el sábado, este sábado. Eh, no sé qué día es el, el sábado. 20, el 20 algo. <risa> um, uh, el 26 de julio um, No, digo el 28 de julio What am I saying? Uh, ok, cool um, So watch out for that Y hablando de tocadas uh, Tienes uh, vas a, Pues estás Eres parte del cartel De Celsius Fest El primer festival De este tipo Vamos a decir Tal vez, tal vez no Pero sí es el, la primera edición De Celsius Fest Que es un festival Que se está haciendo en Mexicali Organizado por nuestro amigo Polo Vega A.K.A. Trillones Que siempre aparece En nuestros, en nuestros episodios Súper raro uh, Y bueno Él y su equipo Todos um, lo conocen Todos lo conocen <risa> Háblame un poquito De tu relación con Polo eh, a ver cómo se conocen o whatever uh, y, y háblanos de Celsius Fest eh, Polo pues soy, soy una de las de las miles de personas que conocen a Polo right. eh, me invitó a tocar porque como pues los dos vivimos en Mexicali pero nunca salgo de, de donde vivo ya del, de mi rancho literal yeah. literal y este él pues me invitó a tocar y estoy súper emocionada porque literal van a ir mucha gente de mi escuela que no sabe ni siquiera que toco o sea, la gente de mi escuela no sabe mi identidad como Danny Shiver, solo okay. saben que soy una persona que estudia en la escuela, pero me empezaron a decir mucho como que, ay, oh, mira, a ver este, este festival, este, vamos, y yo así como, yo voy a tocar en ese festival. Uh, y todos como que, ¿qué? Entonces creo que es la primera vez que gente como que no me conoce me va a ver tocar, pero va a estar raro porque son como compañeros del salón y me da un poco de nervios, oh, la verdad. Whatever. Fuck them hoes. Um, cuando, cuando, cuando anunciaron el, el line-up le dije a Polo, estoy que me compro un vuelo solamente por, para ir a ver a Danny Shivers. Um, ahora te voy a ver el sábado, definitivamente. Um, pero voy a ver, le, de verdad le quiero llegar a... a a Celsius se ve, se ve increíble impecable ese, ese lineup uh, y pues también much love for Polo siempre always sí. and forever um, ok última pregunta y, y después nos despedimos um, <ríe> pregunta un poco extraña pero se me acaba de ocurrir <ríe> fuck Mary kill vampiro hombre lobo o una bruja Uh -huh. <laughs> o quién es tu favorito I don't know okay. fuck a vampire yeah um, Mary mm -hmm. a witch sure. ¿Cuál, cuál era el otro yeah a witch y un y una werewolf kill a werewolf kill a werewolf sí um, <laughs> como ginger snaps si <laughs> sí, alguna vez viste esa película somos soulmates porque amo esa película um, no he visto esa película pero ahora la vamos a la tengo que ver <laughs> Um, cool, ok, so uh, antes de despedirnos por favor dile a todos nuestros escuchas dónde pueden encontrar tu música, dónde te pueden ver en vivo mm. oh, y tus redes sociales de no that jazz estoy en Instagram y Twitter y Facebook como Danny Shivers um, tengo un bandcamp donde está toda mi música de todos los tiempos y un SoundCloud con, a veces se pueden bajar cosas gratis de ahí pero casi no y también por si visitan mis videos en YouTube está Danny Shivers, mi canal este y ahí siempre trato de poner los links de mi disquera, de mis disqueras son tres está cranesrecords.com primacrush.com y la 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 4e soundcloud creo que están, estamos en, no, en bandcamp en bandcamp 
y ya Tumblr todo I'll link to everything you guys no se preocupen uh, bueno nosotros somos Songmes y nos pueden encontrar en todas las redes uh, Facebook Instagram Twitter uh, todo arroba Songmes si nos quieren mandar un mensaje una crítica una sugerencia prefiero la sugerencia a uh, todo a songmesmusic arroba gmail.com siempre lo estamos esperando por favor go on iTunes rate us five stars only por favor visibility is key la necesitamos please uh, y compartan if you like what you hear compartan tell your friends um, bueno y nos vamos a despedir con una última canción que es del nuevo disco de Danny Shivers um, no, todavía no sé cuál quieres poner no te pregunté ¿qué, ¿cuál quieres poner? quisiera poner um, JJ76 Okay. Sí, es una canción que va a estar en el próximo disco Y esta semana voy a estar grabándole un video Entonces a lo mejor eh, Sería bueno que lo pusieras en el podcast That's cool um, Ok, so it's going to be JJ76 Muchísimas gracias, Danny Shivers um, Watch out for her Find her on all her stuff Listen to all her stuff Buy her stuff uh, Apoyen artistas emergentes Que pues Beyonce doesn't need your money Danny Shivers needs your money um, De no, muchísimas gracias uh, And yeah, chao Ay, muchas gracias por tenerme aquí Me gusta mucho la entrevista, gracias